0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Hey Bilder, wo einfach durch die Perspektive, die gewählt wurde, Dinge auf einmal groß oder klein erscheinen. Hey das nennt man auch so in der, im Film, in der Kunst nennt man das erzwungene Perspektive. Dadurch, wie die Kamera positioniert wird, wie die Dinge zueinander positioniert werden, wirken sie groß oder klein, wirken sie weit entfernt oder nah. Und ich finde, das hat eine Riesenbedeutung für unser Leben. Hey, weil wie wir Dinge in unserem Leben positionieren, wirken sie groß. Oder wirken sie klein? Wie wir uns positionieren in unserem Leben zu Dingen, wirken sie groß oder wirken sie klein? Wie bei diesen Bildern mit der erzwungenen Perspektive. Auf einmal ähm, sieht die Hand viel größer aus als das Auto. Auf einmal sieht was, was eigentlich klein ist in Realität, viel größer aus, als es eigentlich ist. Und wir müssen manchmal einfach unsere Perspektive wieder zurechtrücken. Hey, ich es gemerkt zum Beispiel, hey, mit dem ganzen Stream zu Hause, hey, man kann so schnell darüber meckern. Hey, warum können wir nicht in die Gemeinde kommen? Warum kann man das nicht machen? Warum kann ich nicht auf die Arbeit gehen? Ey, aber was... Wie wäre die Perspektive nicht viel besser, dankbar zu sein? Hey, dass wir so ein Hammer-Technik-Team haben. Dass wir jede Woche ein Lobpreisteam haben, was hier einfach Musik bringt, was uns ermutigt. Hey, was uns Gott erleben lässt zu Hause auf in deinem Wohnzimmer, auf der Couch oder wo auch immer du gerade bist. Hey, das ist eine bessere Perspektive. Genau. Und ähm, hey, diese Perspektiven, diese Technik wird natürlich total viel benutzt in Filmen oder ähm, überall, zum Beispiel bei Herr der Ringe, um, um Zwerge klein darzustellen, um andere Leute groß darzustellen oder so. Und vielleicht kennst du das auch, dass Dinge in deinem Leben manchmal größer sind oder größer erscheinen, als sie eigentlich sind. Oder in deiner aktuellen Situation wirkt es so groß, aber wenn du irgendwann... Äh, darauf zurückschauen wirst, wirst du merken, dass es gar nicht so groß war. Hey, ich kann mich an so Dinge erinnern aus meiner Kindheit. Hey, die wirkten für mich riesig. Die wirkten für mich so groß, ich konnte mich überall verstecken. Das Haus, die Wohnung war... Ähm Überall konnte ich mich verstecken. In meiner Wohnung, von, wo ich groß geworden bin, es gab tausende Verstecke. Heutzutage finde ich es enorm schwer, ein Versteck zu finden und es wirkt total klein. Hey, wenn man gewachsen ist, wenn man weitergekommen ist, wirken manchmal Dinge, die damals groß wirkten, total klein. Ja, und so ist es auch, glaube ich, gut, wenn wir uns richtig positionieren, weil wir manchmal mit äh, bestimmten Abstand auf Dinge schauen. Hey, aber wie schnell es das wie schnell geht es, dass wir eben Dinge groß machen und ich habe euch heute was mitgebracht und die Predigt heute soll einfach heißen, deine Perspektive ist entscheidend, hey, weil es ist so entscheidend eben, wie wir uns positionieren und ich habe dir hab was mitgebracht, ich habe mal den Detektivkoffer von meinen Kindern geplündert und hier so eine Lupe rausgeholt, hey, weil wir, ich glaube, wir haben eine Macht, jeder in unserem Leben hat eine Macht, wir haben eine Macht, Dinge groß zu machen, wir haben aber auch die Macht, Dinge klein zu machen. Ja, und wir entscheiden, was wir Größe geben in unserem Leben. Du entscheidest, was du Größe gibst in deinem Leben. Gibst du den Herausforderungen Größe? Gibst du den Problemen Größe? Gibst du dem aktuellen, dem aktuellen Stress, dem Chaos die Größe? Oder gibst du Gott die Größe? Gibst du, gibst du Dankbarkeit Größe? Bist du, schaust du auf das, was du hast? Oder schaust du auf das, was du nicht hast? Hey, Deine Perspektive ist entscheidend. Ich liebe das so, dass in einem Psalm auch so steht, einfach, ähm, dass Gott hat den jeden Tag gemacht, hat, hat einen wunderbaren Tag geschaffen, aber es ist deine Verantwortung, was du daraus machst. Ja? Und ähm, ich glaube, jeder von uns hat so eine Lupe in der Hand und wir entscheiden, was wir groß machen in unserem Leben und was wir fokussieren. Und wir können vielleicht die aktuelle Zeit manchmal nicht verändern. Wir können nicht immer unsere Umstände verändern, aber wir können entscheiden, was wir groß machen. Hey, Ich möchte uns in eine Bibelstelle springen, in Matthäus 6, Vers 34, wo die Bibel auch so darüber spricht. Ja, über Sorgen und, und Nöte und was machen wir groß, was machen wir klein. Jesus spricht in der Bergpredigt darüber und lehrt die Leute mit einem Haufen Sachen. Und hier ein kleiner Teil daraus, ja, wo Jesus spricht. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag sorgt für das, äh, wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Hey, ich finde das so gut, erstmal zu lesen, dass da steht... Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Hey, ich möchte dir heute sagen, Gott weiß, was du benötigst. Gott weiß genau in deiner Situation, was du benötigst. Es muss nicht nur Essen, Trinken, Kleidung sein. Hey, was du brauchst, Annahme, Intimität, Nähe, Vergebung, ein Zuhausegefühl, Uh, Versorgung, was es auch immer ist, Gott weiß, was du benötigst. Hey, Aber wie schnell ist es? Hey, vor 2000 Jahren schon Ja, haben sich die Leute gedreht um was anderes. Hey, Und so schnell kann es passieren, dass wir uns um anderes drehen. Weil wenn wir was groß machen, dann geben wir dem Gewicht. Ja, und was wir Gewicht heben, das hat Gravitation, das hat Kraft. Ich glaube, wenn wir, wenn wir mehr und mehr lernen, wie hier steht, trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Wenn wir, wenn wir so wie wir, wie wir gesungen haben gerade, er ist alles, was wir brauchen. Er ist alles, was wir sind. Seine Liebe gibt mir Kraft. Er ist mehr als genug. Er ist das, was mein Leben ausfüllt. Nichts von außen. Nichts kann mir das geben, was Gott geben kann. Er gibt mir ein Zuhause. Er gibt mir ein Gefühl des Friedens. Oder er ist mein Friede wirklich. Ähm, durch ihn weiß ich, wer ich bin. Nichts kann das mir von außen geben. Nicht nur, Ich meine nicht nur das, was mit Essen und Trinken hier gegeben ist. Aber nichts von außen kann dir das geben, was Gott dir geben kann. Und du entscheidest, was, ob du dich darum drehst. Ob, ob, wie schnell ist es, dass man in so einem in so einem Gedankenkreis ist oder dass man seine Gedanken um etwas kreisen lässt. Also mir geht es so, ja, wenn man ein Problem hat, eine Herausforderung, das wirkt riesig bei mir auf der Arbeit manchmal, wenn ich irgendwie eine Präsentation vorbereiten muss. Hey, und man erstmal denkt so, oh nee, das dauert ewig, das ist total viel Arbeit, dann fängt man lieber erst gar nicht an, aber die Gedanken kreisen darum und es lähmt ein und man macht es eigentlich größer, man gibt dem mehr Wert, als es ist und später schaut man zurück, ja, und es war gar nicht so groß und und es geht so schnell, dass man sich darum dreht und dass man da tiefer reingeht. Hey, ich kann mich erinnern, ey, wir hatten letzten Sonntag einen schweren Sonntag, so als Family. Ey, Sonntag, am Sonntag, ja. Ähm, es war eigentlich irgendwie alles okay morgens, wir hatten ein bisschen Stress bei uns mit dem Kids-Programm, es ist nicht hochgeladen und wir hatten Stress mit dem PC und so. Und ähm, wow, war aber das gut im Gottesdienst und irgendwie die Kinder sind am Rad gedreht am Nachmittag und wir hatten irgendwie keinen guten Tag. Und wir hatten Stress, wir haben gemotzt mit den Kids, Es war eine blöde Stimmung. Und wir brauchten wie so ein Reset und ich habe gemerkt, wie die Gedanken so weiterkreisen. Manchmal fragt man sich dann, wenn eine Sache nicht funktioniert und die andere und dann spinnt man direkt weiter. Bin ich der richtige Vater? Ist meine Erziehung richtig? Machen wir alles richtig, machen wir dies, machen wir das. Und man geht so weiter, weiter und stellt einen Haufen Dinge in Frage. Und manchmal glaube ich, ist da eine Gefahr drin, dass man dass sich dann Dinge, dass man sich so kreist um diese Sache und es immer tiefer wird, und man da nicht rauskommt. Aber wie gut ist es, wenn man dann einfach manchmal auf den Reset-Button einfach wie hauen kann? In der Bibelstelle heißt es auch, dass Jesus dann die, die, seine, seine Jünger oder alle Leute, die da sind bei der Bergpredigt, Be ermutigt, hey, schaut doch, schaut doch auf die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem versorgt sie Gott. Und einfach den, den Blick zu erheben zu dem Gott, der der alles möglich macht, der mir die Kraft gibt. Nicht ich muss es aus meiner Kraft machen, sondern Gott befähigt mich, das zu machen. Und indem ich meinen Blick hebe, indem ich nicht fokussiere auf das Problem, gebe ich Gott Größe. Wenn ich Gott anschaue, dann ehre ich ihn. Und wir lieben das bei Equipers. Wir haben so die Werte Hard und das erste H steht für Honor, für Ehre. Und was man ehrt, dem gibt man Gewicht. Und ich liebe das in dieser Bibelstelle. Wenn man etwas Gewicht gibt, dieser Gedanke von Gravitation in unserem Sonnensystem, das der Planet mit dem meisten Gewicht ist die Sonne und alles andere dreht sich darum und genauso ist es hier in der Bibelstelle, alles andere wird dir dann zufallen, wenn du, wenn du zuerst nach Gottes Reich trachtest, wenn du zuerst nach ihm trachtest, nach der Nähe mit ihm, dann wird sich alles andere darum drehen, aber wenn du was anderem den Wert gibst, dem anderen das Gewicht gibst, dann dreht sich dein Leben darum. Hey, wie wäre es, wenn wir neu lernen, den Blick aufzuheben zu Gott? Und das wird dir Stabilität geben in deinem Leben. Hey, ich habe dir noch was Zweites mitgebracht. Ich brauche mal hier so einen Besen oder so ein so Wischmopp. Hier, guckt mal, Leute, so ein Wischmopp. Ähm, wenn man, ich weiß nicht, ob die Kamera das cool draufkriegt, wenn man in seinem Leben, so oft neigen wir dazu, eben auf die Dinge zu fokussieren, die nicht klappen oder die Herausforderungen und die Probleme. Und das ist wie, wenn man hier so ein Ding versucht zu balancieren und da drauf schaut. Ich versuche das mal, okay? Das ist ziemlich schwer dann. Wenn man da so drauf guckt, dann läuft man so hin und her und schafft das nicht so richtig. Aber wenn man hochschaut, so ich versuch's, wenn man hochschaut, dann ist es viel einfacher zu balancieren. Und ich finde das so einen coolen Gedanken. Hey, wenn du hochschaust, wenn du lernst hochzuschauen in deinem Leben. Ich geb dir mal den oder schmeiß den Besen hier so hin wieder. Wenn du lernst hochzuschauen, zu deinem Gott zu schauen und nicht auf deine Probleme zu fokussieren, dann wird es auch eine Stabilität in deinem Leben bewegen. Hey, und gerade in dieser Zeit, wo alles instabil ist, wo alles, wo wir uns alle fragen, wie geht's weiter, was ist der nächste Schritt, was soll ich tun, was soll ich machen, wie soll das nur werden. Wie soll ich das nur hinkriegen mit der Erziehung zu Hause, mit den Kids, mit dem Homeschooling, das fragen wir uns zumindest, mit der Arbeit, alles mögliche, gleichzeitig zu handeln. Ey, aber immer wieder ist es gut, hochzuschauen. Ey, ich schaue auf meinen Gott. Er ist es, der mir die Stärke gibt. Er ist es, der mich durchträgt. Er ist es, der dich durchträgt. Was auch immer dein Problem ist. Komm mal, lass uns hochschauen zu ihm. Das wird dir Stabilität bringen in deinem Leben. Hey, und in diesen Pers in den Bildern von der Perspektive, ja, was man groß und klein macht und ja, wie man, wie man Sachen sieht, wie man sie positioniert. Hey, ich finde es immer wieder gut zu schauen, wie groß ist unser Gott. Unser Gott ist so viel größer als das, was uns bewegt manchmal in unserem Leben. Ja. Und da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Jesaja 40, Vers 12. Da steht es, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Sonne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Hey, das sind rhetorische Fragen. Kein Mensch kann das, aber Gott kann es. Komm Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Alle Wasser auf der Erde. Ich habe mal gecheckt, es gibt alle Wasservorräte der Welt 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. So groß ist unser Gott. Für ihn ist es eine Kleinigkeit, das in die hohle Hand zu packen. Es gibt 7,5 Trillionen Sandkörner. Ähm, kein Problem für unseren Gott. Vers 26. Blickt nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und die kommen hervor. Jeder nennt er, Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. 100 Milliarden Galaxien. 100 Milliarden Sterne, jeden kennt er mit Namen. Ey, er kennt dich mit Namen. Ich liebe das, dass unser Gott so groß ist. Und in diesen perspektivischen Bildern, hey, das was, wenn wir Gott daneben stellen, dann wirken alle anderen Sachen klein. Herr, lass uns neu sehen, Gott ist groß. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und was immer dich gerade beschäftigt, unser Gott ist größer. Hey, in seinem Namen haben wir den Sieg. Er hat ein Wort gesprochen und hat Himmel und Erde geschaffen. Er kann ein Wort sprechen und deine Situation verändern. Er kann ein Wort sprechen, nicht nur deine Situation zu verändern, aber dir die Stärke zu geben, durch die Situation durchzugehen. Und ich liebe aber auch, dass dieser Gott nicht nur groß ist, dass dieser Gott so riesig ist, dass er alle Wasser in seiner Hand hat, und die ganzen Sterne gezählt hat, aber dass der Gott auch nah gekommen ist. Dass er nicht nur die Sterne gezählt hat, aber dass er auch alle Haare auf deinem Haupt gezählt hat. Guck mal, dass er dich kennt, dass er weiß, was dich gerade beschäftigt. Unser Gott ist groß, aber unser Gott ist nah. Unser Gott ist nicht fern, sondern er ist nah bei dir. Und ich wollte mit euch eine Geschichte reinschauen von Petrus, was so zur Perspektive passt, was total cool ist. Petrus, ein Typ, der mit Jesus unterwegs war, der nachher die ganze Verantwortung bekommen hat. Bei den zwölf Jüngern, den Aposteln, die mit Jesus unterwegs waren. Und er hat schon einiges erlebt und so. Und ich wollte mit euch in eine Geschichte gucken, wo die Jünger... Die werden quasi von Jesus genötigt, sagt die Bibel, in ein Boot zu steigen und ans andere Ende des Ufers zu fahren. Hey, sie wissen nicht wohin, Jesus sagt einfach, steigt in das Boot, fahrt auf die andere Seite, los geht's, ich habe keine Zeit. Wir hatten gerade echt krass was bewirkt, wir haben Brot vermehrt, wir haben Fische vermehrt, 5000 Leute wurden gesättigt, aber jetzt ab ins Boot, ab auf die andere Seite. Ich habe zu tun, Jesus zieht sich zurück, betet mit Gott und die Jünger starten auf den See, fahren los und ein Wind kommt auf. Und ein richtiger Sturm kommt auf und die Wellen sind hoch und das Boot droht zu kentern und die Jünger haben Schiss. Sie haben Angst, was soll werden, was soll passieren, wie sollen sie durch den Sturm durchkommen. Und dann erscheint Jesus auf einmal oder ja, erscheint er, aber sie erkennen ihn nicht, er ist noch weiter weg. Sie denken, es werden Geist, sie sind sich unsicher und Petrus spricht zu ihm. Und dann aus Vers, äh, Matthäus 14, Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf das Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ähm. Ich finde es eine coole Geschichte, weil ich denke, es ist so gut, aus dem Boot auszusteigen. Und es ist natürlich, wenn man an die Geschichte denkt, wenn man sie anschaut, natürlich ist das, das das Offensichtlichste, hey, solange wie Petrus einfach den Blick hatte auf Jesus, auf Gott, so ist er nicht untergegangen, solange er den Blick nicht auf die Sorgen fokussiert hat, ist er nicht gesunken, aber als er dann den starken Sturm gesehen hat, da ist er gesunken. Aber wie gut, dass Jesus gleich da war. Petrus war anscheinend schon ein bisschen unterwegs. Er hat es ein bisschen geschafft. Ja? Er war bei Jesus dran, er war nah. Jesus hat ihn sofort ergriffen und ihn rausgeholt. Herr Jesus, lässt uns nicht untergehen. Das ist natürlich gut. Aber weiß ich, was ich so stark finde an der Geschichte? Und ähm, ja, vielleicht geht es ja auch, weißt du, die Message, die ich heute bringe, die ist eigentlich so einfach. Herr, schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf das, was als eine Herausforderung da ist, sondern schau auf deinen großen Gott, der für dich ist. Das ist eine einfache Message, ja, total einfach. Aber wie schwer ist es manchmal im Leben, die einfachsten Sachen umzusetzen, ja? Wie schwer ist es manchmal im Leben, einfach dankbar zu sein und nicht ständig zu meckern? Hey, wir Deutschen sind so gut in der Meckerkultur. Hey, wir sind so gut, das Glas ist immer halb leer. Es gibt immer noch was was Besseres. Hey, nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Der Standardsatz, ja, nicht schlecht, aber, aber äh, wirklich gut zu sagen, das, ist, das fällt vielen Leuten schwer. Und, ähm, was Jesus zu Petrus sagt, ist auch echt einfach. Ja, Jesus, Petrus sagt, hey, wenn du es bist, hey, dann befiel mir doch, aufs Wasser zu kommen. Und Jesus sagt, nehmt ihn da ganz wortwörtlich, komm. Ein Wort, komm. Und Petrus geht aufs Wasser und läuft zu Jesus. Und es ist was Einfaches. Hey, Petrus läuft auf dem Wasser. Ich meine, das ist was richtig Krasses. Das ist, hat er vorher noch nicht gemacht. Er steigt aus dem Boot aus, er steigt aus seinen Unsicherheiten aus. Und Jesus gibt ihm nur ein Wort, komm. Und vielleicht gibt Gott heute dir auch nur ein Wort, komm. Komm zu mir. Vielleicht gibt Gott dir nur ein Wort, vergib. Vielleicht gibt Gott dir nur ein Wort, sei gnädig. Vielleicht gibt Gott dir nur ein Wort oder zwei Worte, man das Dankbarkeit oder was es auch immer ist, aber lass uns Gott nicht so kompliziert machen manchmal. Hey, manchmal erwarten wir, um einen Schritt zu tun in unserem Leben, ein riesiges Eingreifen von Gott, ein riesiges, dass er zu uns spricht, dass alles klar detailliert ist. Hey Jesus, du hättest ja auch ein bisschen Anleitung geben können, wie Petrus das machen sollte. Hey, ähm, Petrus, vertrau mir, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wenn du jetzt rausgehst aus dem Boot, dann wirst du schon nicht sinken. Es wird dir nichts passieren, hab keine Angst, vertrau mir nur fest und stark. Hat er nicht gemacht, er hat gesagt, komm. Er hat ein Wort zu ihm gesagt. Und wir neigen manchmal dazu, Dinge zu komplizieren, kompliziert zu machen. Und ich denke, die tiefsten Sachen, die wir manchmal erleben können, sind die einfachsten. Wenn du einfach, wenn du einfach erlebst, dass Gott sagt, ich liebe dich auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn Umstände nicht so aussehen, aktuell, auch wenn du vielleicht im Job total die Herausforderung hast, im Studium total die Herausforderung, was auch immer dir das ist, du Herzenswünsche hast, die nicht erfüllt sind und obwohl Gott in seinem Wort sagt, wie wir am Anfang ge, ge, gehört haben, dass, dass unser himmlischer Vater alles weiß, was du benötigst, aber du fühlst dich so, als ob du leer bist und als ob du ihn brauchst, aber, aber richte deinen Blick trotzdem auf Gott, sei dir bewusst, er weiß, was du brauchst. Und er hat ein einfaches Wort für dich. Es ist nicht immer kompliziert. Und hör einfach auf Gottes Stimme. Und ähm, ey, wir neigen dazu, glaube ich, ich neige dazu, hey, ich möchte manchmal lieber was Neues lernen, als was Altes zu praktizieren. Hey, Vielleicht ist es gut, dich manchmal zu erinnern, hey, hat dir nicht Gott schon was gesagt? Hat dir nicht Gott schon irgendwie einen Tipp gegeben, was du machen sollst? Oder willst du noch eine Bestätigung haben? Oder noch eine Bestätigung? Und... Ähm, ich glaube, das ist einfach gut, da auch die richtige Perspektive zu haben. Ja, mich ermutigt es, dass Petrus nicht mal diesen Mega-Glauben hatte. Weil manchmal denken wir, hey, wir müssen einen Mega-Glauben haben, um irgendwas zu tun. Und vielleicht fordert dich Gott gerade etwas heraus, einen neuen Weg zu gehen, irgendwas anders zu machen. Ähm, weiß ich nicht, einen neuen Job anzunehmen, ähm, einen Dienst zu übernehmen in der Gemeinde, einfach einen neuen Weg einzuschlagen, jedem auf jemanden zuzugehen, Versöhnung zu üben, was es auch ist, ja ähm, vielleicht irgendwas Neues. Und du denkst doch, ich habe nicht den Glauben, das zu tun. Äh, mir geht es so oft dazu, wenn, wenn ich eigentlich merke, dass Gott in mir irgendwas bewegt und sagt, hey, bete doch für den. Gib dem ein Wort Worte Ermutigung. Leg jemanden die Hand auf, bete, dass er, dass einfach Gottes Geist ihn berührt und dass Krankheit weicht. Und man denkt so, ja, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn nichts passiert? Und und ich liebe das so an dieser Geschichte mit Petrus, dass Petrus kein Riesenglauben hatte, dass er nur gesagt hat, äh, ja, wenn du es bist, Jesus, dann dann bitte mich, aufs Wasser zu kommen. Hey, und wie wäre es, wenn wir mehr diese Perspektive haben, nicht, hey, was wäre, wenn äh, ich jetzt untergehe? sondern was wäre, wenn es Jesus ist. Und einfach in deinem Leben, jetzt in, in Momenten einfach, wo du merkst, du bist herausgefordert, da ist der Sturm. Gott nimmt den Sturm nicht weg. Gott hat den Sturm nicht weggenommen. Jesus hat ihn eigentlich sogar direkt, hat sie eigentlich direkt in den Sturm geschickt. Aber er kam und fordert dich heraus, komm und hab doch die Perspektive, diesen großen Gott anzuschauen und zu wissen, er ist für dich und, und was wäre, wenn der Job für dich ist? Was wäre, wenn Gott zu dir steht, wenn du jemanden die Hand auflegst und er wird geheilt. Was wäre, wenn du auf einmal ein prophetisches Wort hast und andere Leute ermutigt, ermutigst und die einfach total im Herzen berührt werden und überwältigt werden, davon, dass Gott etwas weiß in ihrem Leben. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gott für dich ist? Ich liebe das im Alten Testament. So viele. Manchmal machen die Leute einfach irgendwas und sagen, ja, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir sie schon schlagen oder dann werden wir es schon schaffen. Und lass uns so einfach diese Perspektive neu haben. Ähm, ja, weniger Glauben daran zu haben, was wäre, wenn es schief geht, sondern mehr Glauben daran zu haben, hey, was wäre, wenn es funktioniert? Was wäre, wenn es klappt? Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.